0: Udine 2030. Dati, idee, buone pratiche per la città del futuro. Noi siamo Saverio e Luca
1: e questo è il podcast di Progetto Innovare per costruire la Udine del 2030. Dunque, la carne al fuoco è già molta. Cerchiamo quindi, in quest'ultima parte, di riassumere brevemente quanto detto e dare alcuni spunti specifici per la città di Udine. La prima evidenza è che nell'ultimo secolo le città europee sono state modificate per fare spazio prima e dare la priorità poi alle auto. Udine non fa eccezione. Sicuramente esistono dei fattori oggettivi che possono motivare un forte utilizzo dei mezzi privati in una città come la nostra, ad esempio una bassa densità abitativa, i flussi di entrata dalla provincia o un trasporto pubblico poco competitivo, ma è ovvio che la prima causa è culturale. Pensiamo ancora all'esempio di via Mercato Vecchio, la via principale del centro città, che dista appena 300 metri dal parcheggio di Piazza Primo Maggio e che è sostanzialmente inutile ai fini della viabilità cittadina, con una pavimentazione e delle strettoie che impediscono il passaggio di un numero elevato di veicoli e costringono a mantenere basse velocità. Eppure ci sono voluti quasi 10 anni per completarne la pedonalizzazione. Ma pensiamo anche al numero di parcheggi disponibili in città. Solo i parcheggi in struttura, intorno al centro, offrono quasi 2500 posti auto. Eppure le strade del centro sono comunque piene di parcheggi a raso e, paradossalmente, nemmeno questo è sufficiente, perché durante il fine settimana si trovano molte auto parcheggiate irregolarmente su ciclabili e marciapiedi in prossimità dei bar più frequentati. La seconda evidenza di questa puntata è che un nuovo approccio alla mobilità urbana è una priorità per diverse ragioni interdipendenti. Ragioni ambientali, per le emissioni di CO2, gas serra e altri inquinanti, ragioni di salute, non solo per l'inquinamento atmosferico e acustico prodotto dal traffico, ma anche per la centralità della mobilità leggera per promuovere uno stile di vita più sano e un invecchiamento attivo, e quindi ovviamente ragioni sociali ed economiche perché la sanità ha un costo, la manutenzione delle strade costa molto di più della manutenzione di ciclabili o aree pedonali, città più vivibili sono più attrattive per i turisti e possono favorire il commercio di prossimità. Questo solo per fare qualche
0: esempio. Terzo e ultimo punto fermo è che il futuro della mobilità urbana è stato già disegnato da molte città all'avanguardia, e va nella direzione di un'alleanza fra trasporto pubblico locale a zero emissioni e mobilità leggera, principalmente a piedi e in bici. Abbiamo visto che il trasporto pubblico deve puntare su comodità e sicurezza, puntualità e convenienza economica. Obiettivi chiave per migliorare su questi aspetti sono investire in mezzi e infrastrutture moderne e sicure, creare percorsi quanto più possibili separati dal traffico privato e spingere per l'integrazione intermodale ad esempio dando la possibilità di caricare le biciclette sui mezzi pubblici o costruendo parcheggi scambiatori ai margini della città, dove le persone che arrivano da fuori possono lasciare l'auto e raggiungere le diverse zone della città con il trasporto pubblico. Va anche sottolineato che non si tratta di misure innovative applicate finora solo in città all'avanguardia. È dalla fine del 2011, infatti, che Udine, seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, si è dotata di un piano urbano della mobilità, che contiene una strategia articolata e tecnica che va proprio nella direzione degli interventi da noi presentati in questo podcast. Purtroppo però, a distanza di quasi dieci anni, molti dei progetti e delle indicazioni contenute in quel piano sono rimaste lettera morta. Anche per la mobilità leggera le priorità sono chiare. Per quanto riguarda la ciclabilità, l'obiettivo più urgente è la sicurezza, quindi limitare a 30 km h la velocità massima nelle vie a bassa percorrenza e, nelle strade ad alta percorrenza, costruire ciclabili separate non solo dalla strada, ma anche dal marciapiede, per evitare incidenti fra ciclisti e pedoni. In particolare, andrebbe data la priorità alle ciclabili strategiche della città, come ad esempio quelle che corrono lungo il ring che circonda il centro. Stiamo parlando di vie come Viale Ledra, Le Duodo, Viale Trieste o Viale San Daniele, dove esistono già piste ciclabili, ma presentano i problemi di cui abbiamo parlato, larghezza a tratti molto ridotta, commistione coi percorsi pedonali, intersezioni pericolose con la strada ma anche con le auto parcheggiate o che escono da garage privati. Soprattutto vuol dire coinvolgere nella pianificazione della viabilità le associazioni di rappresentanza dei ciclisti, ad esempio la FIAB Abicitudine, che sicuramente possono dare consigli preziosi per la sicurezza dei ciclisti e la promozione della mobilità su due ruote. In conclusione, come elemento di speranza, vogliamo sottolineare ancora una volta che diverse città europee hanno saputo implementare cambiamenti radicali in tempi brevissimi, indicando una direzione per il futuro. La condizione necessaria è che ci sia una leadership politica forte, con idee chiare ed ambiziose, e che sappia coinvolgere cittadini e parti sociali, ma anche avversari politici, in progetti lungimiranti.
1: Avete ascoltato la terza parte della seconda puntata di Udine 2030, il podcast di progetto innovare per costruire la Udine del futuro.